0: Hey Mariah. Hey Marcia. Worauf freust du dich heute am meisten? Ich habe richtig Bock auf das ganze Jeffrey star drama Ich habe ein paar Clips auf TikTok gesehen und habe nur so, Alter, was geht denn jetzt schon wieder mit ihm? Ich dachte, wir hätten die problematische Ära überstanden. Ich dachte, Jeffrey Star sei eine Woke-Queen-King. Und dann zu sehen, dass er irgendwie mit Konservativen rumbandelt... Hat mich stark irritiert, deswegen will ich einfach wissen, was tut er jetzt wieder? Werden wir ihn wieder Ach. canceln? Ja. Ich freue mich allerdings, ich weiß, du hast mich nicht gefragt, aber ich freue mich vor, dass Heidi Club steht mit
1: mehr gtm drama so scheiße, Alter. Ich habe es leider nicht geguckt, weil ja dann letzte Woche Donnerstag Weiber-Fastnacht war in Köln. Mhm. Da guckt keiner Fernsehen. Ich weiß nicht, warum es da gestartet ist, aber Bro, gut, die ich Zeit weiß, habe Köln, gesagt, dass ganz Leute
0: überhaupt James X Topmodel gucken, verwirrt mich. Also. Ach, ach komm. Ach komm! Komm, <lacht> komm, ja, komm jetzt. ich kann es irgendwie nicht verstehen,
1: weil es halt so dumm <lacht> ist manchmal, aber. No shame, wenn du es guckst. Mach einfach. Mach, ja. <lacht> Ignoriere Maria. <lacht>
0: Aber nee, <geil>. egal. Egal. <lacht> Willkommen zurück zur neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Maria. Und ich bin
1: Marzia. Und jeden Mittwoch sprechen wir über unsere popkultur Highlights der Woche. Starten wir mal direkt mit dem Hauptthema heute: Heidi Klum. Was zur Hölle hat sie erzählt auf GNTM? Dann geht es weiter mit meinem Thema Deepfake-Pornos. Es ist nicht speziell, was aktuell passiert, aber es ist so ein krasses Thema und es ist so widerlich. Ich musste mit euch darüber reden. Dann hat Maria die Doku vom Ex-Bild-Chef Julian Reichert geguckt und stellt sich heraus... Missbrauchsvorwürfe galore. Ja. Geht wieder los da rein. Dann habe ich ein zwei Watch-Empfehlungen diese Woche. Und zwar Severance und The Morning Show. Leider nur für Apple-Plus-Mitglieder, aber ich sag's euch, nur ich, wir sind nicht bezahlt von Apple, wer wird schon bezahlt von Apple? Aber diese beiden Serien, oh <lacht> mein Gott, vor allem Severance, I can't. Und dann will ich aber ganz kurz über make love Fake sprechen. Yes! Ich gucke kein reality tv yes, yes, never, yes. freiwillig. Das gucke ich tatsächlich freiwillig. Dann, Meta, aka Facebook, Instagram, weiß kein Mensch, wer unter Meta so zu ja. verstehen ist, hat ein Abo-Modell rausgebracht. Muss man also mega. bald für Instagram und Facebook Geld zahlen. The Audacity. Chris Brown, keine Ahnung, was, was mit dem ist. Drama? Ich hab's jetzt nicht gelesen. Er will ist. in Ruhe gelassen werden. Er will in Ruhe gelassen werden, okay. Und dann, wie Maria angekündigt hat, Jeffree Star und seine
0: queerfeindlichen Aussagen. So, Maria. Ich, yes, bevor ich mit Heidi Klum starte, folgt uns auf Instagram, oh. TikTok und YouTube unter Podcast und hinterlasst uns eine positive Bewertung. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, dass wir keine 5-Sterne-Bewertung bekommen können. Wir müssen dem mal bald auf den Grund gehen. Aber, liebe Leute, wenn möglich, gibt uns fünf Sterne. Wenn es nicht geht, dann halt die vier Sterne. Ich habe jetzt schon gesehen, wir haben jetzt irgendwie 100 mehr Bewertungen auf Spotify seit letzter Woche. Deswegen danke an alle, die uns noch schnell bewertet haben. Ja, danke schön. Und ähm, ja, Heidi Klum. Die Woche haben alle über die gute Heidi gesprochen. Wir wissen jetzt, die neueste Germany Sex Topmodel Staffel hat ja letzte Woche Donnerstag gestartet am 16. Februar und es geht direkt mit einem Statement von ihr los. Sie äußert sich im Grunde zu den von Ex-Kandidatinnen ähm, geäußerten Vorwürfen. Wir haben das Ganze in unserer 49. Episode ähm, Revue passieren lassen, was alles passiert ist. Das könnt ihr euch einmal anhören und dann jetzt wieder zurückkommen, außer ihr habt auf dem Schirm, was passiert ist. Wir müssen wissen, dass wir keinen Zugriff mehr auf dieses Statement haben, weil die das nur live ausgestrahlt haben und nachträglich rausgeschnitten haben, quasi aus dieser ProSieben-Mediathek. Nee. Ja. Yeah. Aber zum Krass. Glück gibt es die gute Internetpolizei, die alle Handys haben. Und ihr findet alle Clips auf TikTok dazu. Also. Wunderschön. <lacht> Heidi Klum bezieht... Auf mehrere Themen, zu mehreren Themenstellungen. Einmal Thema Diversität. Sie sagt, dass sie Diversität total toll findet. Sie selbst kommt aus so einer Zeit, wo man als Model nur in Größe 34 reinpassen durfte. Und im Grunde beginnt sie dann ihre eigene Leidensgeschichte zu erzählen. Ich war ja selbst immer so und ich wurde selbst nie akzeptiert. Und Karl Lagerfeld hat gesagt, dass ich kein Laufstickmodel bin und dann hat sie so ein paar Clips eingeblendet von, von, von ihrem Werdegang und dass sie sich auch immer rechtfertigen musste, dass sie große Brüste hat, dass sie nicht in eine Größe 34 reinpasst, bla bla bla. Und dementsprechend sei <lacht> sie und Jim's Top-Model total progressiv. <lacht> dass sie okay. große Brüste hat. Oh. Ja, <lacht> Und dann geht sie auf den Vorwurf ein, dass alles nur gestellt sei. Sie sagt, dass alles echt ist. Sie kann aber verstehen, dass viele Mädchen im Nachhinein geschockt darüber sind, wie sie sich selbst verhalten haben. Dann werden ganz viele Szenen gezeigt, in denen sich die Frauen streiten, wütend sind, anschreien etc. Sie sagt, es gibt keinen Text und keine Storyline, Sie sagt dann, ich zitiere, wir können eine Person nur so darstellen, wie sie ist. Wenn ich könnte, äh. würde ich alles dafür tun, um diesen Cyberhass ein Ende zu setzen. Und dann fängt sie auch wieder an, dass sie Selbsterfahrung damit hat, wenn man mit ihr online umgeht und es das natürlich alles ganz furchtbar ist. Ja, da, ja, da, ja. Und dann macht sie einen Schwenker auf, so erfolgreich habe ich aber meine Mädels gemacht und zeigt dann irgendwie so die Best-of-Geschichten von ihren besten Kandidatinnen. So. Weißt du noch, wen die <lacht> gezeigt hat? auf alle Fälle Stephanie Giesinger und die erste Lena Gerke. Ja, natürlich. So die Barbara, die ja auch irgendwie... Aber die eine, die Backwerk aufgemacht hat, eine
1: Kette, und sich gegen Heidi äh, ausgelassen hat, die nicht.
0: <lacht> ich glaube nicht. <lacht> okay. Dann spricht sie auch über dieses ganze Körperverletzungsthema, ne? dass man denen irgendwie die Füße eingerieben hat, dass die halt aus ihren Schuhen rutschen. Und sie sagt, dass die Sicherheit ihrer Kandidatin ihr enorm wichtig ist. Und dann wird eine Szene gezeigt, in der sie mit einer Kandidatin spricht. Oh, geht's dir gut? Bist du sicher, dass es dir gut geht? Geht's dir gut? Geht's dir wirklich gut? Um quasi zu beweisen, dass es ihr wirklich sicher ist. Okay. <lacht> ähm, und sie sagt halt, es sei halt normal, dass man Beine und Füße einkrimpt, aber nicht die Sohlen. Obwohl Bilder eigentlich gezeigt wurden, wo die Sohlen... Ab okay. Dann spricht okay. sie auch über die strengen Regeln, die herrschen würden. Sie sagt, strenge Regeln garantieren natürlich die Sicherheit und am Ende des Tages kann ja auch jede Frau selbstständig entscheiden, ob sie bleibt oder geht. Sie sagt auch, dass meine Mädels nicht hungern müssen, wie am Set werden dann Aufnahmen gezeigt von Catering und der Kühlschrank, der ist auch voll, der wird gezeigt und halt diese eine Liste, wo halt die Mädels aber vor allem Liana ja gesagt hat, dass man bewusst Dinge rauslässt oder so rationiert, dass es halt Streit unter den Mädels gibt, wo wahrscheinlich auch Heidi Klum wieder sagen würde, naja, sie sind halt unerzogen und teilen muss man halt kommen. Das hat man ja als Kind beigebracht. Also sie wird ja für alles irgendwie Oh mein haben. Ganz genau das würde sie sagen. So. Krass. <lacht> und dann zeigt sie wieder einen Clip, um darzustellen, wie geil Germany's Topmodel ist, was mit so den Best-of-Momenten. Und dann sagt sie dann noch so zum Schluss so eine kleine Sache. So, und alle Staffeln werden vom Jugendschutz geprüft. Okay. Okay. Danke für gar nichts. Ähm, Direktion im aber Netz. Krass.
1: Ja. Nee, aber krass, dass sie <lacht> nicht versteht, dass. Also, Ihre Aussage, dass alle Mädels, die gezeigt werden, also ihr wahres sich quasi zeigen und so haben sie sich auch dann auch verhalten, das stimmt ja so nicht. Es werden doch künstlich Situationen also, künstlich Drama, erzeugt, ja. ähm, genau Situationen erzeugt, das weiß man von Reality TV. Das ist ja auch ich sag mal, okay, vielleicht, weil man sich darauf einlässt, weil man weiß, dass Reality-TV ist. Aber mhm. es handelt sich auch hier oftmals um super junge Mädels. Das ist ja das Problem. Ja. Die sind nicht alle wie bei, hier, bei Housewife, alle 40,
0: 50 plus. Ja. Okay. Eben, darauf ist sie auch gar nicht eingegangen, auf dieses künstlich Erzeugen von Drama und Stress und Lästereien untereinander. Die hat das über dich gesagt. Also, darauf geht sie ja überhaupt gar nicht ein. Naja, auf mhm. alle Fälle, die Reaktionen im Netz sind dann auch dementsprechend. Das eine sagt, naja die arme Heidi, die kann es ja nicht wissen, weil sie ist ja auch nicht im Set. Natürlich denkt sie, dass alles gut ist. Oder dann eine ehemalige Kandidatin, die schreibt oder gesagt es ist nur Show und manipulierte Scheiße. Ähm, insgesamt alles ist einfach nur heiße Luft und Bullshit. Und Liana hat sich auch zu Wort gemeldet, aber mit einem, ich melde mich bald mit einem ausführlichen Statement zu ihrem Statement. Natürlich gibt es auch Leute, die voll hinter Heidi stehen. Irgend so ein Typ, der dann irgendwie gesagt hat, ja, Liana nutzt das alles nur für Cloud und voll unnötig und Heidi Klum ist die Beste. Ach komm, shut the fuck up, whatever. Ja, unsere Heidi, wie immer irgendwie eine Ausrede auf ihren Lippen für den Bullshit, den sie fabriziert, mitfabriziert.
1: Das ist aber halt einfach immer noch eine erfolgreiche Sendung. Es wird immer viel darüber gesprochen. Wir haben oft darüber gesprochen. Ich meine, wir lästern ja auch oder lassen uns gerne über Heidi aus. So. Das ist halt einfach auch sehr leicht zu tun. Mhm. Und ähm, ich denke mir aber... Oh. Ich weiß nicht. Mich stört es einfach, wie gesagt, weil es mit so jungen Mädels gemacht wird, ja. dass da einfach mehr überprüft werden muss. Und ich weiß nicht, ob dieses Konzept halt noch lange funktionieren wird, aber es wird auch noch lange da sein, weil es einfach immer noch so gut funktioniert. Ja. Und ich erwarte halt nichts vom Privatfernsehen, Ich erwarte nichts von Pro7 und RTL, dass sie halt irgendwie, ja, <lacht> was sie machen soll. Deswegen,
0: Deswegen. gucken einfach. Ich kann halt nicht verstehen, warum man es guckt. Das macht mich halt so wütend. Wir wissen darüber, wie okay. scheiße die Bedingungen sind. Und ich finde es einfach krass, dass all diese jungen Mädels oder generell all diese Menschen diese Sendung weiterhin suchen. So ich habe das Gefühl, das kommt auch mittlerweile sogar zweimal im Jahr raus. Also so fühlt es sich für mich an. Also jedes Jahr haben wir noch eine neue Staffel. Das heißt ja für mich, dass es das wahnsinnig erfolgreich ist. Und ich verstehe nicht, wie es so wahnsinnig erfolgreich sein kann. Und dass man diese Sendung einfach nicht sabotiert bekommt. Also... Ich oh, ja. macht das schon wütend. Klar, natürlich können wir sagen, guckt das. Klar, guckt das natürlich. Aber mich nervt es, wenn Leute das weiterhin gucken. Weil wir wissen, wie scheiße diese Sendung ist. Natürlich haben wir mittlerweile auch viel ältere Frauen, die mitmachen. Ich glaube, da sind auch mittlerweile keine 16-Jährigen mehr dabei, oder? Weiß ich auch schon gar nicht M mehr. Do
1: doch, ich glaube schon. Aber halt viel weniger ist mir aufgefallen. Ja. Ich
0: muss aber noch mal
1: gucken. Die aktuelle Staffel habe ich nicht gesehen, wie die aussehen. Ich habe aber letztens äh, einen Clip gesehen von so einer marketing Frau, also die hat ja, auf jeden Fall im Marketing ist sie tätig und das war halt so ein TikTok, weil ich glaube, das sollte auf ähm, Tierschutz oder sowas ähm, richten. Mhm. Und sie meinte halt, dass man halt in der Werbung immer auf die Macht der Konsumenten setzen kann, dass, äh, dass sie halt weggucken. Also die Macht des Wegguckens oder sowas. Also ah. wir konsumieren Fleisch, wir gucken so ein Mist, wir dulden, keine Ahnung, was auch immer, weil wir halt alle bereit sind, wegzugucken, mhm. weil wir uns trotzdem damit beschäftigen wollen, das trotzdem essen wollen, was auch immer. Mhm. Und ich glaube, das ist halt der Grund, weil ich meine, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wir gucken Temptation Island, wir gucken viele Sachen, wo die Leute halt auch getriezt werden und zu gewissen Sachen ja auch gebracht werden, auch Dschungelcamp zum Beispiel, um halt Situationen zu künstlich herzustellen. Und das ist halt eine Sache, die wissen wir, die meisten, tief im Inneren, aber wir gucken es trotzdem und regen uns trotzdem halt auf. Ja. Aber wo es dann halt so weit geht, ist, ne, nochmal, dass sie halt zu so jung sind und äh, wenn dann halt im Netz aber die Leute natürlich rassistisch werden, ausfallen werden und so weiter, das ist dann halt alles, sind die Grenzen. Ähm, ja, aber ich glaube, das ist der Grund, warum wir das halt gucken, weil wir halt weggucken wollen. Wir, wir wollen quasi das also weggucken bei Ungerechtigkeit, aber hingucken bei so einem ihr könnt mhm. uns ja mal schreiben, also ein paar ja. haben ja auch schon geschrieben, was sie von <lacht> Model halten. Wir haben anscheinend viele Follower generiert, die es halt genauso sehen wie Maria oder halt eigentlich auch wie ich, aber schreibt uns gerne, wenn ihr anderer Meinung seid. Wir diskutieren immer gerne, yes. immer höflich und wir hätten keinen. <lacht> ich es interessant darüber zu reden. <lacht> Maria. <lacht> okay, Maria darf nicht antworten. Ich antworte aber nicht. <lacht> okay, so, weiter geht's mit Deepfake-Pornos. Girl, mhm. du hast doch vor zwei Wochen, oder ich hab's ja noch erzählt, von dieser einen Streamerin, die ähm, richtig online, ja, getriezt wird mit diesen Deepfake-Pornos, die es von ihr gibt. Das mit dem H3-Drama, ja. hatte ich ja erzählt damals? Mhm, hatte so. Okay, aber euch ich es noch nicht erzählt. Genau, das ist ein bisschen älter, der Tee, zwei Wochen äh, alt. Und zwar geht es um die Twitch-Streamerin QT Cinderella, aka Blair, das ist ihr Name. Die seit längerem gegen Deepfake-Pornos kämpft, die von ihr produziert werden. So jetzt erstmal für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Deepfake-Pornos sind Pornos von echten PornodarstellerInnen, wo mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Gesichter der DarstellerInnen mit beliebig anderen Menschen, eigentlich nur Frauen, ausgetauscht werden. Das heißt, es gibt dann halt, du kannst halt Pornos erstellen von dir, Maria, obwohl du das aber nie aufgenommen hast. Mhm, geil. So, es gab natürlich auch schon vor Jahren dieses Thema mit Selena Gomez. Mhm. Das weiß ich noch, dass es da Pornos von ihr gab. Also mit ihrem Gesicht quasi. Und da war die auch noch gar nicht so alt. Oh Gott. Und es gibt auch, generell kennt man das ja. Ne? Ich erinnere mich auch noch an dieses eine Video von Obama, wo die gezeigt haben, wie Deepfakes funktionieren. Mhm, dass m -m. man gesehen hat, dass er halt was sagt, was er aber nie gesagt hat. Da sah man aber noch, mh, okay, sah ein bisschen komisch aus. Und mittlerweile kannst du das aber so gestochen scharf machen, dass du echt glaubst, okay, krass, hat er das jetzt wirklich gesagt oder nicht? Das ist aber natürlich halt super, super, super gefährlich und zum Beispiel halt, es gab auch so ein, so ein Beispiel mit diesem super bekannten Podcaster Joe Rogan, wir haben ja schon öfter über ihn gesprochen, der hat ja, ich glaube, den beliebtesten Podcast weltweit mit The Joe Rogan Experience, warum auch immer, weil der Typ ein absoluter Vollidiot ist, aber okay. <lacht> Und er hat so viele Podcast-Folgen halt auch im Videoformat rausgebracht, dass er schon jedes Wort auf, mit, mit jeder Art und Weise ausgesprochen hat, ne, die es hier halt gibt und halt auch Videos von ihm gibt ohne Ende, sodass man ihn halt ich meine, da gab es halt so ein Video, wo man ihn halt Sa Sachen hat sagen lassen. Es gibt so einen Joe Rogan-Generator und das ist halt seine Stimme und es klingt so, Krass. als ob er es wirklich gesagt hat. Man kann halt Leuten halt echt alles möglich unterstellen. Ich finde aber gerade diese Fake-Pornos-Geschichten, vor allem diese Geschichte hier, finde ich halt besonders schlimm, weil die halt so täuschend echt, täuschend echt sind. Und bei Blair war es halt auch nochmal das Problem, dass ihr also, ein richtig guter Kumpel von ihr und bekannter Streamer Atrioc während seines Streams von seinen ZuschauerInnen dabei erwischt wurde, wie er Deepfakes von Blair gekauft hat. Er hat Geld bezahlt, um ein Deepfake-Porno von einer Freundin von ihm Alter. zu kaufen. Ja, gestört. Überleg gestört. mal, so Kais kauft ein Porno von dir. <lacht> Liebe Grüße an Kais. Was Liebe Grüße an Kais. I know, du würdest es niemals machen. Aber das ist, das ist halt so, ne? Die Vorstellung. Ja. Oh, sorry. oh, mein Gott. <lacht> ähm, und das ist halt so witzig, weil das war halt wirklich ein Tab, war offen und die haben das so gelesen, du siehst ja dann oben, was, das, was da drauf steht mm. und da haben das Fans auch rekreiert, haben glaube ich sogar eine Rechnung gefunden, also wirklich das Internet da draußen, total krass, da habe ich mal geguckt, wie teuer sowas halt ist ne? und du kriegst halt wirklich für 20 Dollar schon so ein Porno. Kannst du dir von Scarlett Johansson dir eins kaufen oder deiner Ex-Freundin oder Arbeitskollegin, was auch immer. Mhm. Und passenderweise funktioniert diese Technik für Pornos allerdings am besten für Frauen.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> natürlich, ne? <lacht> ähm, und dann habe ich auch mal gegoogelt und selbst das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik in Deutschland klärt über Deepfakes auf mhm. und halt auch über die möglichen Gefahren dieser Technik, ne? wie zum Beispiel... Daran habe ich auch gar nicht gedacht, die Überwindung von biometrischen Systemen. Wenn du ja ein Konto eröffnest bei, keine Ahnung, N26, dann mach, machst du ja so ein Video-Post, äh, also Videoidentverfahren, verfahren mhm. wo du ja in die Kamera gucken musst und deine, dein Personal ja hochhalten musst und musst das auch so schwenken, um halt die, das biometrische Siegel halt zu sehen. Und theoretisch könnte man mit Deepfakes das halt auch fälschen und Kontos in deinen Namen eröffnen und ausnehmen. Scheiße. Ja. Das riecht kacke. Oh mein und, Gott. und halt noch viel schlimmere Sachen. Oder halt, ne, wie ich oben schon beschrieben habe, diese Medieninhalte, Medieninhalte, die halt äh, ähm, computergeneriert Computer generiert sind und halt, um so halt Missinformationen zu verbreiten. Das wurde, glaube ich, auch unter anderem genutzt bei dem oh, hier, bei der äh, US, bei den US-Wahlen mit Trump versus, gehen wir ja. das nochmal angetreten? Biden? Halloween? Nee, Biden, sorry, Biden mhm. natürlich. Ähm, wurde, glaube ich, auch benutzt. Also es ist total crazy mhm. und ich habe auch leider auch keine Lösung gefunden, wie man dem, also zumindest mit dem Pornos, halt aus dem Weg gehen kann, weil wir haben nun mal alle Bilder von uns online, äh, die Lösung wäre im Prinzip, postet niemals irgendwas über euch online, gar nichts, bleibt <lacht> offline, off the grid, oh lebt auf einer Hundefarm, so wie Marias Traum und redet mit niemandem, macht niemals Fotos von euch. Mein Ex was onto something, merke ich gerade. Ja. Das ist aber halt die einzige Lösung und das wird niemals passieren, Scheiße. vor allem in einer zunehmenden digitalen Welt. Jetzt mit Meta und mit hier, wie, keine Ahnung, was sollen was wir die noch vorhaben? Und das Scheiße. Einzige, was man halt echt machen kann, ist zum einen, glaubt halt nicht alles, was ihr seht, weil Videos sind auch nicht echt, Fotos sind ja. nicht echt, gar nichts ist echt. Ja. Ne, hinterfragt regelmäßig Inhalte, die ihr konsumiert und halt hofft halt nicht, dass ihr einen Ex-Freund habt, der Rache, Gelüste hat oh und sich mit Deepfakes auskennt. Oh Gott.
0: Datet ja, niemals einen sorry. intelligenten ITler oder, keine Ahnung, Computermensch oder <lacht> so.
1: Ja, aber die sind halt auch nicht automatisch gemein. Ne?
0: Du kannst das ja für 20 Dollar kaufen einfach. Ach du Scheiße. Bro, ich will an sowas ja. gar nicht denken, weil da neue New Fear unlocked. Also, da ja, bin ich wieder etwas, wo ich paranoid sein kann. <lacht> das war halt voll schlimm halt auch bei Blair,
1: weil die halt wirklich so im Stream, so, also nachdem das rausgekommen ist mit dem besten Freund, das war auch der beste Freund von ihrem Freund, oh Lodwig, der ist auch, das sind alles super bekannte Streamer, ich glaube, die kennt in Deutschland keiner, und äh, wie sie halt wirklich so heulend da saß und einfach meinte, Leute, ich zahle pro Monat 2000 US-Dollar, um diese Videos runternehmen zu lassen. Du
0: Scheiße.
1: Ähm, und sie hat es auch geschafft durch ein Gerichtsverfahren. Ich glaube, diese spezielle Seite, von der wir halt jetzt, wo sie, wo, wo hier Atrioc dieses Video her hat, ähm, runternehmen zu lassen. Aber es gibt halt etliche Sachen da draußen. Und vor allem das ganz Schlimme, ach, keine Ahnung. Letzte Woche haben wir, haben wir von einem Zuhörer, nein, von, von, ja doch, ich sag den Namen jetzt nicht, vor allem Zuhörer gehört, dass äh, er abgeschaltet hat bei, also über Army Hammer und Kinderpornografie. Äh, nee, worüber hast du mal gesprochen? Kinderpornografie? Nee, da war doch irgendwas als es dann mit Kindern losgeht, meinte er, er hat da ausgeschaltet. Ich weiß gar nicht, worüber wir gesprochen haben. Jedenfalls aber können diese Deepfakes halt auch für Kinderpornografie genutzt werden. Oh Und da aber muss man sagen, das kann man verhindern zumindest der normalo, indem man wirklich keine Fotos von den Kindern postet, also zumindest ja. öffentlich. Ja. Das ist wirklich wichtig. Ich weiß, eure Kinder sind so süß und ich gucke mir so gerne alle Kindervideos und Bilder an, aber es <lacht> ist saugefährlich und Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott passt Gott. auf euch auf, meine Girls und Boys. Oh Gott. Ja. Apropos,
0: passt <lacht> auch auf euch auf. Je nachdem, wo ihr Praktikas macht und arbeitet. Jesus oh Christ, man ist wirklich einfach Stop nicht sicher it. auf dieser Welt. Julian Reichelt. Ähm, Boys Will Be Boys. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Auf alle Fälle die Sendung vom 16. Februar. Reschke Fernsehen widmet sich dem Thema Reichelt und insgesamt der deutschen MeToo-Bewegung und nimmt dann quasi exemplarisch Julian Reichelt und die Bildzeitung so in den Fokus. Vergangenes Jahr wurde er ja entlassen, nachdem ja zahlreiche Frauen ihm Machtmissbrauch vorgeworfen haben. Der Vorwurf ist ganz konkret, er würde seine oder er habe seine Position ausgenutzt, um Frauen zu befördern, einzustellen, mehr Geld zu geben. Im Gegenzug dazu hat er halt Sex bekommen und Affären, Affären ja. gehabt und so. Und es haben sich fast 50 Menschen gemeldet, darunter mehrheitlich weibliche Opfer, die das bestätigen. Und darunter auch ehemalige KollegInnen oder halt noch KollegInnen, die davon halt einfach wussten. Insgesamt war Reichelt halt dafür bekannt, so die weibliche Lieblinge zu haben, die dann für alle tabu waren und dementsprechend unantastbar. Was bleibt, sind traumatisierte Frauen, die sich die Schuld dafür geben, dass sie überhaupt Ja gesagt haben, aber sich auch fragen, okay, was hätte ich tun sollen, weil hätte ich mich gewehrt oder hätte Nein gesagt, dann hätte es für mich schwerwiegende Konsequenzen beruflich halt gegeben. Was ich spannend Fand, war, dass die dann nochmal erklärt haben in diesem Beitrag, wie Reichelt eigentlich an seine Position kam. Und zwar warf eine Mitarbeiterin der BILD dem ehemaligen Chefredakteur, also seinem Vorgänger Kai Diekmann vor, dass er sie vergewaltigt habe. Reichelt wurde dann von ihm angerufen und darum gebeten, das Ding zu klären. Dann hat er angefangen, so ein Dossier zusammenzustellen mit allen Dingen, die man gegen diese Frau verwenden könnte. Ihre mentale Verfassung, ja. Dinge... Äh, alles wirklich Dreck, die dreckige Wäsche rausgeholt.
1: Ew.
0: Sie wurde dann damit konfrontiert, bekam Geld als Entschädigung und durfte nie wieder über diesen Fall sprechen. Reichelt wurde dann zum Chefredakteur ernannt, zu seinem Nachgänger. Und auch da beginnt oh, oh, oh. dann halt Reichels Schreckensherrschaft, denn von da, also quasi basically alle wussten, was er macht, sogar der Vorstand. Dann wurde der im Frühjahr 2021 in die Auszeit geschickt, und er hat interne Ermittlungen begangen. Und bis heute behauptet er ja selber, dass er nicht versteht, wieso er beurlaubt wurde und dann natürlich später auch entlassen wurde. Er geht sogar so weit, unbehauptet, dass er den Weg für Frauen geebnet habe, beruflich, in die Zukunft. <lacht> ein feministischer wow. Held aus dem Bilderbuch. Wow. Boah, was für ein Idiot. Yes, ähm, es meldete sich dann auch der Vorstandsvorsitzende Matthias Döpfner zu Wort in einer Videobotschaft und war dann so, also Leute, es gibt keinen sexuellen Missbrauch, es war alles einvernehmlich und chillt endlich mal, und dass ich sich quasi zum Urlaub verabschiedet in dieser Videobotschaft. 13, 13 Tage später, also, nach, also quasi 13 Tage nach seiner Beurlaubung, ist er dann zurückgekommen, weil interne Ermittlungen halt, also da war nichts, ist alles tutti. Dennoch wurden weitere Ermittlungen eingeleitet und die Infos, die sie von den vermeintlichen Opfern bekamen, haben sie direkt an Reichelt weitergeleitet. Und das gab dann direkte Konsequenzen für die Opfer und all diejenigen, die sich halt gegen ihn ausgesprochen haben. Und ähm, es hat sich nichts daran geändert, er hat dann weitergemacht und das war dann auch so der Punkt, wo die BILD begonnen hat, Gegenermittlungen gegen alle potenziellen Feinde der Zeitung anzufertigen oder zu starten. Darunter auch diese Frauen, weil die haben dann begonnen zu sagen, das ist eine interne Verschwörung. Ne, die linksversiffte ja. Bubble versucht uns fertig zu machen und jetzt kommen diese Frauen, die ja eigentlich einvernehmlich mitgemacht haben und wollen uns zu Fall bringen.
1: Mhm, die bösen Frauen. Genau. Ja, ja.
0: Und dieser Vorstandsvorsitzende Düpfner, der ja auch das Statement gemacht hat und gesagt hat: So, Leute, entspannt euch mal alles, doch alles okay, wird dann auch in diesem Beitrag zitiert. Und er spricht von der Bild als die letzte Bastion unabhängigen Journalismus und Regierungskritiker, die, wie ich gerade gesagt habe, von diesen linksvergrünten, linksgrün versifften Idioten nun zu Fall gebracht werden wollen. Und die haben halt dann auch geplant, die Sache so darzustellen, dass man gar nicht erst über Sexismus redet, weil es gibt keinen sexuellen Missbrauch, sondern das auf eine politische Ebene zu bringen und quasi zu sagen, okay, das ist ein Plot der linken Bubble, die versuchen uns hier runterzuziehen, weil die ganze Sexismusdebatte hätten die nicht gewonnen. Das sagt er auch so, das hätten wir nicht gewonnen. Deswegen versuchen wir das so ein bisschen unter den Teppich zu kehren und das in die Richtung zu drängen, weißt du? Dass sie da die Revoluzer sind. Genau. Und wir sind die
1: Wahrheitsträger und, ja, ja. Yes. Mh, die Bild. Und genau. die Ergebnisse
0: dieser Gegenermittlungen, die sie ja gegen interne Feinde gestartet haben, sollten dann an Journalisten, Journalistinnen weitergegeben werden, damit die damit tun, was die wollen. Mit privaten Infos. Am 18. Oktober wurde er dann dennoch entlassen, weil er nicht aufgehört hat mit seinen Shenanigans, der gute Herr Reichelt. Und jetzt ist er halt raus aus der Bild, aber im Grunde ist er wieder zurück mit irgendeiner Sendung. Zahlreiche Politiker sind bei ihm auch zu Besuch, auch etablierte Politiker. Und anscheinend wird sein Comeback von so einem reichen Dude aus dem Rheinland finanziert. Und da merkt man halt auch, wie du oft sagst, so gecancelt wird niemand. Nein, gibt's nicht. Das alles ist passiert, das alles wissen wir. Dennoch ist er der festen Überzeugung, dass er nichts Falsches gemacht hat und macht weiterhin Karriere. Klar, nicht bei der Bild, aber dennoch. Deswegen... Ja.
1: Warum sollte er auch glauben, dass er was falsch gemacht hat, wenn er dafür nicht bestraft wird mhm. und wenn sich kein Mensch darum schert? So, ist ja auch klar. Ja. Oh, ich finde das so krass, ey. Es gibt, also es gibt Beweise für den Missbrauch. Es gibt, also ich meine, gut, ich denke mal, wenn die Doku gemacht wurde, gibt es Beweise für all das, was ähm, da auftaucht.
0: Ja. Bestimmt. Ja. Ähm, Zig äh, Textnachrichten von ihm, von den Frauen, äh, Zeugenaussagen, alles Mögliche, ja. Wow, wow, ja.
1: okay. Ja, ich, ich bin gespannt, welche Wellen das jetzt schlagen wird.
0: Es hat jetzt noch nicht ähm, so krasse Wellen geschlagen. Also, nee,
1: ne? Nee. Sowas muss ich halt einfach erstmal häufen. und... Ich habe halt durch die Arbeit beim Hannesblatt sind halt auch einige zu Bild gewechselt oder man hat generell ja Kontakt untereinander. Und man merkt halt einfach wirklich, die, ähm, die Leute sind so fest davon überzeugt, wie toll die Bild ist, wie toll es ist für die zu arbeiten, äh, wie, toll, ne, wie, wie wahrheitsnah alles ist und ähm, das, das sind wirklich Meister der Diskussion ist Bild jetzt gut oder nicht. Und die können es halt einfach richtig gut äh, verteidigen. Und keiner greift die Bild halt an. Keiner. Weil es halt auch so ein beliebtes Blatt ist. Es lesen so viele
0: Leute ja. Bild. Das ist so schlimm. Ich weiß halt auch gar nicht irgendwie, was man da machen kann. Also, das ist glaube ich von jedem die Angst, dass du irgendwie in einen Job gerätst und dann mit jemandem Kontakt hat, der in einer Machtposition ist und der versucht, das auszunutzen. So, keine Ahnung, was man ja, da machen also, das, kann. das... das
1: also das ist halt das Schlimmste, was man machen kann, die Opfer dafür verantwortlich ja. zu machen. Das ist in keinster Weise das, was ich jetzt gerade machen will. Ich denke mal halt nur, dass wir halt als, als Frauen oder generell als Menschen uns halt Gedanken machen müssen, ist das jetzt der richtige Weg? Ist das jetzt die, Also wenn wir merken, okay, das stimmt irgendwas nicht, es geht in eine bestimmte Richtung, Wollen wir das halt wirklich machen? Also in einem Fall, wo man halt sagt, so ähm, man tauscht quasi, Sex gegen Karriere ein oder sowas. Ne? Wobei es ja nie so ist. Es ist nicht so, als Eben. ob man sich hinsetzt und sich dann entscheidet, ja, komm, ich, ne, wir schlafen miteinander. Genau. Und dann kriegst du das. Sondern da stimmen, sind ja noch immer andere Mächte im Spiel. So einfach ist das nicht. Ja. Aber dass man sich vielleicht da so ein bisschen, weiß ich nicht, informieren sollte oder sowas. Die Leute, die vor allem nach der Doku jetzt überlegen, da zu arbeiten. I don't know, also so, wir müssen uns irgendwie schützen können und meine ja. einzige Antwort ist dann, wenn kein anderer diese Menschen bestraft, ist dann halt, diese Publikation nicht zu unterstützen, ähm, die Augen aufzuhalten. zwar alle Männer, Männer vor allem, die Augen aufzuhalten, wenn was passiert, dann halt auch was zu sagen. Ja. Und weil wir brauchen halt die Unterstützung von allen. Also die, die Opfer werden nicht gehört. Ich mhm. meine auch, die Opfer von, von allen Geschlechtern werden nicht gehört. Kein Mensch wird gehört, wenn halt ein Mann dafür geschädigt wird sowieso. Und äh, wir müssen uns halt alle, ja gegenseitig aufeinander Acht geben, mehr kann man da echt nicht machen. Mhm. Ich merke halt schon, dass in der Arbeitswelt sich was getan hat, äh, im Vergleich zu 2012, als ich gearbeitet habe in Büros äh, und in Zeitungen und so, das hat sich da jetzt schon viel getan, aber ich habe auch noch nie bei einer Zeitung wie der Bild gearbeitet, also keine Ahnung, wie es da abgeht.
0: Ja, Ja, so sorry. Schrecklich, ey. schrecklich.
1: Ah. Ich glaube, dann tausche ich meine Watch-Empfehlung mal aus. Ich wollte erstmal Terence mit anfangen, dann mache ich aber The Morning Show, okay. weil das ganz gut zu dem Thema passt. Ich bin jetzt bei der zweiten Staffel von The Morning Show auf Apple Plus, läuft die gerade, ist einfach nur geil. Und zwar geht es um Alex Levy, das ist die Hauptdarstellerin, gespielt von Jennifer Aniston die es echt gut macht, muss ich sagen, mm -hmm. die eine beliebte äh, Nachrichtensendung äh, moderiert. Also ich verstehe nicht ganz, also es gibt es ist halt die Morningshow, die morgens halt stattfindet, aber in den USA ist das halt so, dass du die ganzen Nachrichtensender hast wie CNN und so, die halt den ganzen Tag diese, diese Sendung moderiert, die so halb Nachrichten sind und halb so äh, Frühstücksfernsehen wie bei uns sind, ne? Mm -hmm. Jedenfalls moderiert sie diese Nachrichtensendung. Die hat auch hervorragende Einschaltquoten. Es läuft wie am Schnürchen. Äh, bis ihr Partner Mitch Kessler sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Gespielt übrigens von Steve Carell, Komiker. Der macht das aber auch richtig gut. Mhm. Und sie verkündet während der Sendung seine Entlassung. <lacht> Und das, da geht's halt los. Die erste Folge geht direkt halt los mit Drama hinter den Kulissen. Und die Serie zeigt halt eigentlich die, das dreckige Spiel hinter den Kulissen amerikanischer Nachrichtenshows. Mhm. Und dass halt Moral definitiv nicht an erster Stelle steht. Und es ist fabulous. Aber und ist sehr ist, dramatisch. Ist sie die, die dem sexuellen Missbrauch vorwirft? Oder? Nee, nee, nee. Mitch Kessler,
0: der männliche Moderator. Er ist der. Er, er ist derjenige, der jemanden missbraucht hat. Oder wurde hm. er missbraucht? Nee, nee, nee. Er hat, Frauen, er hat mehrere
1: Frauen missbraucht. Genau. Aus, aus dieser dann, Nachrichtensendung? Genau, richtig. Also ah. er, er und Alex Levy sind beides Co-Moderatoren. Mhm. Und, äh, und er ist derjenige, der dem sexuellen Missbrauch vorgeworfen wird. Und es ist halt, was da alles enthüllt wird. Und vor allem das Spannende ist, so diesen Zyklus zu sehen von Mitch Kessler, der nicht glaubt, jemanden missbraucht zu haben, nicht versteht, was für hm. Rechte im Spiel sind und so seinen, seinen Gedankenprozess so zu, anzuschauen und halt auch wie die Medienberichte so darauf reagieren generell. Also ich finde, es ist super realistisch gemacht, wie sowas im Fernsehen läuft und wie sich seit der MeToo-Bewegung Sachen geändert haben, aber in einer super spannenden Art und Weise. Also es ist hm. wirklich was für jeden. Es ist richtig geil. geil. Und man kann übrigens Apple Plus für eine Woche umsonst testen Macht das Abo mit irgendeiner E-Mail-Adresse. Guckt mal alle Serien, die ich euch genannt habe. Die kann man gut bingen. Und wünscht <lacht> das <es> dann wieder. Girls, <lacht> es, es ist so teuer. Ich habe so viele Abo's gekündigt jetzt.
0: Ich ich und ansonsten, Marzia kennt die guten Seiten. Wink, wink, Slide, wink, wink in unsere DMs. Dann kriegt ihr die Links auf dazu. TikTok. Okay, ciao, Podcast.
1: Dann, äh, dann meine, also wirklich, das ist die Serie 2022. Das ist die okay. beste Serie, die ich mein Leben jemals gesehen habe. Ich
0: übertreib, ähm, jetzt bin ich
1: gespannt. Nein, ich übertreibe nicht. Das ist für mich, wow, mind-blowing. Okay. Okay. Und zwar heißt die Severance. Und wirklich, wenn ich euch das jetzt beschreibe, denkt ihr, okay, Marzia, ja, chill. Ähm, Markus ist der Leiter eines Büroteams der Firma Lumen, dessen Mitglieder nach einem chirurgischen Eingriff ihre jeweiligen Erinnerungen an Arbeitswelt und Privatleben nicht mehr miteinander verknüpfen können. Das heißt, es gibt ein Arbeits-Ich und es gibt ein Privat-Ich. Das Privat-Ich lebt quasi ständig nur in der Freizeitwelt und das Arbeits-Ich lebt nur in der Arbeitswelt. Es hat halt nie frei.
0: Mhm. schrecklich, crazy. oh Gott.
1: Als ein zuvor mysteriös verschwundener Arbeitskollege außerhalb der Arbeitswelt von Mark auftaucht, bringt das die Welt von Marc total durcheinander, weil da so ein paar Sachen aufkommen im Kopf. Mhm. Und es beginnt die Suche nach der Wahrheit und die beiden Welten prallen aufeinander. Leute, ich kenne sie wenn ich über die Serie rede. Es ist crazy. Man ist am Ende wirklich, die letzte Folge, man ist am Ende, keine Ahnung, am Boden, vorm Fernseher, so mit den Augen direkt davor, weil es so spannend ist. Es ist auch ein Thriller.
0: Oh mein Gott, okay. Es ist halt einfach
1: ein, ein Kommentar äh, zum Kapitalismus, ja. ne? so am Ende des Tages. Und Regie führt übrigens ähm, hier, Ben Stiller. Oh. Also richtig geil, hammer Cast
0: Es ist hammer ich kann es nicht. Maria, du musst gucken. Ja, das werde ich auf alle Fälle gucken. Das klingt richtig geil. Es erinnert mich an diese ja. eine Black Mirror Folge, wo man doch auch so ein, so ein zweites Ich rausoperiert hat. Und dann musste es irgendwie so Haushaltsaufgaben machen. Aber dabei hat es ja auch ein Bewusstsein. Und war oh, ja dann ja, genau. gefangen. Und das war, oh, es ist so gestört. Oh Gott.
1: Genau, also es, es ist, ist ein im Eis. Knoten. Es steht halt alles in Also, eine Ethik ist sowieso ein großes Thema, aber auch generell so eine Kapitalismus. Und ich weiß vor allem aber einfach auch nicht, was dahinter steckt. Man versteht gar nichts, was die im Büro machen. Die machen voll die weirden Aufgaben. Aber halt, man kann das halt ja nicht untersuchen, weil du lebst halt nur auf der Arbeit mhm. und bist nur umgeben von Menschen, die alle halt auch äh, im Kopf ähm, diese, diesen Chip halt implantiert haben. Damit haben die diesen chirurgischen Eingriff also gemacht. Kein Mensch erinnert sich an sein Privat-Ich. Und es ist. Das ist krass, crazy. Krass, krass, ja. krass, krass, krass. Genau. Oh, okay. oh ja, und jetzt ganz kurz. Make love, fake love.
0: <lacht> ich bin so froh, dass du es guckst. Oh mein Gott. Okay, deine, ich deine Eindrücke. Ich bin bei der aktuellen
1: Folge. Ich bin bei der
0: sechsten, okay? Sechsten. Was war? Wir sind bei Folge neun gerade. Okay, mhm. okay, okay. Was sind deine Eindrücke?
1: Also, wer die Serie noch nicht kennt, das ist ja auf RTL Plus, glaube ich, läuft die nur. Ja. Ne? Und das ist mit äh, Jellis Kötzsch, die Ex von dem... Jimmy Blue Ochsenknecht. Jimmy Blue Ochsenknecht. Die haben ja auch ein gemeinsames Kind. Und man erfährt auch einiges über die Beziehung zu ihm, die nicht existiert. Und auch die Beziehung zu dem Kind und ihm, die auch nicht existiert. Ja. Und äh, sie ist umgeben von keine Ahnung, eine unge ungewisse Anzahl an Menschen, ich glaube ja. zehn Männer am Anfang, die ähm, alle um ihre Gunst kämpfen, mhm. der Trick an der Sache ist, die ungefähr die Hälfte der Männer ist vergeben und die andere Hälfte der Männer ist Single. Und sie muss im Prinzip herausfinden, wer vergeben ist und wer nicht. Mhm. Und ähm, wenn sie sich in einen vergebenen Mann verliebt, dann gewinnt der vergebene Mann mit seiner Freundin die 50.000 Euro. Euro. Mhm. Wenn sie sich in einen Single-Mann verliebt, dann bekommen beide zusammen 50.000 Euro. Bum, bum. Crazy. Ja. Ich finde es, also, ich finde Jellis ein bisschen fragwürdig, weil ich, keine Ahnung, ob ich sie jemals in einer Reality-Show reingesetzt hätte, weil die ja. wirklich weird ist. Ja. Sie ist halt wunderschön, aber weird. Und die hat eine resting Ekelface. <lacht> die guckt immer so, als ob sie irgendwas riecht, was nicht gut riecht. Irgendwas stinkt. <lacht>
0: So richtig geguckt die, die ganze Zeit. Ich find, ja genau, also es ist sehr schwierig mit ihr zu sympathisieren und halt so krass mhm. mitzufiebern, weil sie halt nicht die sympathischste ist. Also ich, ich weiß nicht, irgendwie sie ist nicht charismatisch, ich finde sie ist nicht mhm. sonderlich witzig, sie ist auch sehr emotionslos, das heißt, mhm. du kannst sehr schwer einschätzen, ob die jetzt jemand, wobei du kannst einschätzen, wenn die jemanden nicht mag, aber ich würde mich einfach freuen zu sehen, wenn sie dann jemanden mag, dass sie vielleicht mal glücklich ausschaut. Ich glaube, die einzige Regung bei ihr ist halt horny, das ist, wenn sie ja. auf diesen Max trifft, der sie richtig okay. wuschig macht und man denkt so, ja, okay, gut, aber was ist mit Yannick? Verdammt nochmal. <lacht> Boah, Maria ist so verliebt in den Yannick. Ich
1: finde ihn ja auch super, aber der ist so. Der klammert Och, so, der so und süß. ist direkt
0: eifersüchtig. Wie ist das much it. Nein, ich finde es toll. Maria, ey. Ich weiß, I'm sorry. Aber er ist richtig okay, in okay. love mit ihr. Er mag sie richtig, richtig gerne und macht keine halben Sachen. Und das mag ja, ich bei mit Red Flag. Drei Sekunden.
1: Ich liebe dich. Ich will mit <lacht> dir mein Leben verbringen. Ich bin der Vater deines Kindes. Wir machen noch mehr Kinder. Alles klar. Komm, das glaube ich einfach nicht. Da bin ich, ich bin nie, also da bin ich eigentlich eher pessimistisch. Nee, wobei, ich bin pessimistisch. Du bist diejenige, die direkt reinfällt. Ich sag nur das Stichwort hier. Temptation Island. Wie heißt der Typ? Wer ist denn, das über den wir reden?
0: Alex? Alex. Mika. <lacht> Genau. Ich versuche ans Positive zu glauben. Ich glaube einfach, dass Yannick ein sehr emotionaler Mensch ist. Dass er einfach ja. vielleicht sehr bei seinen Gefühlen ist und sehr optimistisch. I don't know, lass mich doch einfach das Ding genießen. Ja, ich bin ich bin auf jeden
1: Fall alles gut. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich, ich verstehe aber halt nicht, wie die so
0: auf den Max fliegen kann Ich finde den so schleimig Der ja. sieht gut aus, aber Der ist halt zu so bullig, der sieht aus wie so ein Stier Ich bin nicht so ein Fan von diesen Stiermännern Weißt du, wo du, also wo du keinen so. Übergang von Kopf zu Schultern hast Und dann sind ich die so, oh, der ist so glatt rasiert Das irritiert mich auch, der ist glatter als ich, Bro Das ist so, I don't know, I don't like it ich würde
1: mir auch mehr Haare wünschen und, und weniger enge Hosen. <lacht> mich irritiert das. Ja. Aber mich irritiert sowieso am allermeisten. Wie heißt der nochmal?
0: Der Fabio. Das ist Pedro. Schnurrbart. Fabio.
1: Ich will immer Leo. Fabio. Genau. Der Fabio. Ich mich irritiert dieser Typ. Es <lacht> geht nicht mehr. Wo ist sein Hintern? Warum hat er diesen Schnurrbart? Es sieht aus, als ob er diese Brille trägt mit dieser Fake Nase und Fake Schnurrbart. <lacht> Diese schwarze Brille muss verschwinden, aber der Typ ist witzig ohne Ende. Ich weiß kommt, irgendwie, kommt aus Süddeutschland, ne? Mega witziger Typ, mega. Aber ich war froh. Nee, okay, warte, wir sagen nicht, nicht wer rausfliegt. Aber es ist halt richtig interessant, hätte ja. ich nicht gedacht. Aber mich interessieren halt am meisten eher die Männer, weil die so witzig zusammen sind. Ich würde mir nur generell wünschen, an die Leute, die für den Bachelor auch zuständig sind. Falls yes, sie Say it. bitte... Okay, warte, weiß ich nicht, ob ich jetzt das sage, was du denkst, aber ich wünschte mir, die würden mehr zu tun haben für die Kandidaten, mhm. die nicht im Date sind. So ja. generell, äh, mir geht das auf den Sack, dass die halt immer nur über den Schwarm reden dürfen und über nichts anderes. Und ich möchte gerne mehr Celebrities sehen, die da rausgehen aus diesen Sendungen, damit ja. wir mehr Stars haben. Weißt du, was ich meine? Ja, voll.
0: Ich finde aber auch, was ich an dem Konzept mag, ist, dass Jelis in dem Haus drin ist. Und das finde ich auch geil für den Bachelor und die Bachelorette. Wenn der uh, Bachelor und die Bachelorette im Punkt. Haus drin wäre. Ey, das Drama, die Leidenschaft, das, das finde ich halt so geil, dass die auch untereinander sehen, wenn sie sich mit jemandem davonschleicht. Oder, ne, das, das ist halt das, das Spannende daran. Ähm, und das würde ich mir einfach für den Bachelor und die Bachelorette wünschen. Und eine coolere Moderator Wobei, haben wir dann einen Moderator? Ne, haben wir nicht, ne, beim Bachelor oder Bachelorette? Nee, nee. okay nee, nee. Also, gut, ich war, ne, doch, natürlich haben wir eine
1: Moderatorin hier. Janina. Ja. Ach so, ja genau, okay. bei
0: Make Love, Fake Love, aber nicht bei... Oh, okay. Genau, da haben wir keinen. Naja. Nee,
1: also ich bin aber froh, dass es Janina ist und nicht die von Temptation Island, weil Lola gibt mir so auf oh. Ich mag die gar nicht, oh. ich bin die einfach nur unsympathisch. Ja. Ähm, aber äh, genau, und das ist halt diese Janina, weil die ich auch voll lange nicht mehr gesehen habe. Die kenne ich ja noch aus Viva.
0: Mhm. <lacht> Tell me your heart without telling me die ist so cool. Ich, ich finde, die sieht auch so hot aus und die ist einfach sympathisch und lustig und es macht Spaß, ja. ihr zuzuschauen.
1: Ja, voll. Mhm. Und halt auch die Freundinnen, ey. Das ist echt übel. Also, dass sie damit ansehen müssen. Yep. Hat, da, bin ich ja, da bin ich ja noch nicht. Äh, bei der Folge mit Max und dem äh, Petting. Die achte Folge. <lacht> mhm. Ja, ich gucke heute mit Serena weiter. Geil. es ist uh, It's gonna happen. Geil. Okay, wenn ihr das guckt, ne, schreibt uns. Ich gucke ja nicht gerne Reality-TV, deswegen, wer das auch nicht so gerne mag, Versucht
0: das mal, mhm. das ist echt nicht schlecht ey, wir könnten ja nächstes Jahr darüber auch sprechen, statt über Temptation Island ich hätte nichts dagegen, das Format mal zu switchen ich höre schon alle, die Temptation Island lieben <lacht> und deswegen bauen <bei> sind, <lacht> Nein! ich, ich
1: überlege es mir noch weil ich mag Temptation Island auch ja, okay und das ist schon echt eine beliebte Serie. Ja, das stimmt. Braucht, brauchen die Klicks. Okay. Aber wir könnten ja gucken. Vielleicht läuft's ja, ne? Vielleicht haben wir den Megastar nächstes Mal, wenn wenn's nochmal läuft. Das stimmt. Boy, das why stimmt. not? Okay. Okay. Okay, dann... Oh so. ja, jetzt bin ich schon nochmal dran. Ja. Sorry. Meta-Abo. <lacht> What the fuck, als ich das vor zwei Tagen, ja, ich bin noch bei Facebook, aber nicht freiwillig, nur für den Podcast. Und ich folge da auch, oder ich bin Friends, ich glaube, ich bin befreundet mit Mark Zuckerberg. Das ging damals noch. Jetzt, glaube ich, kann man denen nur folgen oder so. Geil. Und, ähm. Ich sehe nur ein Post von ihm, ist so okay, immer wenn er postet, Apokalypse, ich sag's dir, weil der postet immer irgendeinen Schwachsinn, wie mit diesem Metaverse und so. Mhm. Und jetzt hat er ähm, verkündet, dass es ein Abonnement geben wird, das nennt sich Meta Ver Verified was ähm, ich glaube auch bei Instagram, ich bin mir nicht sicher, aber bei Facebook jedenfalls dazu führt, dass man halt ein blaues Häkchen bekommt, wenn man mhm. Geld dafür bezahlt ich sage euch gleich, wie teuer es ist, und damit die Authentizität der Nutzer erhöhen kann und man hat damit einen direkten Kontakt zum Kundenservice. Wer schon mal mit Facebook ähm, gearbeitet hat, durch Social Media oder sowas, Marketing, weiß, wie schwer es ist, an Facebook ranzukommen, wenn man Probleme mit Instagram hat oder so. Ja. Da hätte man die Möglichkeit. Aber so wie ich das verstanden habe, geht es nur darum, wenn man ein, wenn man jemanden anderes hat, der einen Fake-Account von einem ähm, erstellt hat, dass man quasi so den Kundensupport äh, kontaktieren kann und die äh, den Account direkt ausschalten. Mhm. Man möchte meinen, das wäre umsonst und das wäre schon der Fall. Aber nein, <lacht> <War> vorher <lacht> scheint nicht. Das Ganze kostet oh wirklich nur dafür. Du musst auch deinen Personalausweis übrigens einschicken, damit du den Haken bekommst. Ne? Hä? 12 US-Dollar pro Monat. Was? 12 Dollar. 12. Man bekommt für 12 Dollar bei Netflix das ganze Serienkatalog bekommt man für 12 Dollar. Dafür zahlt man dann 12 Dollar. Und für Apple-User, warum auch immer, die das dann über den iOS-Store buchen, dann 15 Dollar. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, bei Twitter zahlt man übrigens nur 8 <lacht> wer das möchte. Man, da, man muss aber keinen Ausweis vorlegen, um den blauen Haken zu bekommen. Nee. Ich muss auch sagen, dass ich aber ein bisschen durcheinander bin, was bei Twitter abgeht. So, und dann unter den Kommentaren direkt, what the fuck, Zugang zum Kundensupport sollte eigentlich immer bestehen. Ja. Und jetzt zahl, ich muss ich dafür zahlen. Und ne, so, was ich gesagt habe, sollte es nicht eh schon implementiert sein, dass Fake-Accounts gelöscht werden. Ja. Und, das ist halt wirklich interessant, weil eigentlich ist das nur für Firmen gut, weil die ja natürlich äh, also verhindern können, dass es andere Fake-Accounts von ihnen gibt, wo dann irgendwie Missinformationen gespreadet werden können, wie bei Twitter, wo ähm, bei dem einen, der irgendwie 30 Milliarden US-Dollar an der Börse verloren hat, mhm. weil ein Fake-Account von einem Pharmazieunternehmen gesagt hat, dass ähm, Insulin kostenlos ist ab jetzt. Mhm. Das passiert dann halt nicht mehr, bei Facebook zumindest. Und, ähm, das Ding ist aber, man würde ja glauben, dass wenn man ja für Facebook zahlen muss, dass man ja wenigstens dann keine Werbung mehr sehen müsste, weil die Werbung übertreibt, jetzt bei Instagram vor allem. Mhm. Jede Story, wenn du die swipest, immer Werbung dazwischen. Aber nein, man kann nicht auf Werbung verzichten, man zahlt 12 Dollar nur für den Mist und man, die Facebook Was? sammelt immer noch Daten über einen, also Meta. Das heißt, die Firmen bekommen halt immer noch den Zugang zu diesen ganzen Daten, man hat sogar verifizierte Daten, die man für Werbemaßnahmen nutzen kann und das heißt, man bleibt der gläserne Kunde und muss dafür auch noch bezahlen. Krass, oder? Also mich, mich schockt das total und, sorry, was soll ich sagen? Nee, aber, oh Gott,
0: ja, erzähl weiter, mhm.
1: Und ähm, sollte dieses Abo-Modell sich halt erfolgreich als erfolgreich beweisen, weil bei Twitter ist man sich ja noch unsicher, obwohl bei Twitter der Einkommen durch das Einkommen durch die 8 Dollar im Monat das ha der Haupteinkommen jetzt gerade ist. Mhm. Das Haupteinkommen, mein Gott, ich kann kein Deutsch. Mhm. Ähm, sollte sich das halt durchsetzen, ist es wirklich das Ende der Ära von kostenlosen Apps. Weil wir werden das bei TikTok bestimmt sehen, wir werden das bei, bei allen anderen Plattformen auch sehen, weil wenn die Leute das zahlen, warum nicht, ne? Und bei Twitter zum Beispiel hat man Zusatzcontent, wie zum Beispiel oder Zusatzfunktionen, wie man kann extra lange Tweets verfassen und man kann seine, Korre seine Tweets Korrektur äh, korrigieren, obwohl sie schon veröffentlicht wurden. Das ist schon...
0: Mhm. Scheiße.
1: Oh.
0: Mhm. Okay. Vor allem bei,
1: bei Streaming-Diensten geht es da halt jetzt schon los, also das haben die auch viele so verglichen, dass man zum Beispiel halt weiterhin fürs Abo bezahlt, man aber weniger zahlt, wenn man dafür Werbung in Kauf nimmt.
0: Mhm.
1: Das gibt es ja jetzt halt auch. Ne? Sieht, ja. Man kann die schon von Hulu. Und ich sage es euch, oh, es lohnt sich nicht. Du zahlst dafür Geld und musst Werbung
0: gucken. Das ist es, also das ist doch so scheiße. Kamen die nicht genug Geld oder warum versuchen die uns da jetzt noch den, den keine Ahnung, den Pfennig aus der Hose zu stehlen? Was haben wir denn ja, angetan? Es ich meine, das ist doch halt ständig überall Werbung auf diesen Plattformen eh schon. Mhm. Wofür man es, ich check das nicht.
1: Ja, man, die brauchen, die Firmen brauchen halt Geld. Es gibt halt auch sehr viel ja, Problematiken, die halt auch entstehen, wenn man sich halt nur auf Werbung verlässt, wie zum Beispiel, dass man äh, Werbepartner verliert, wenn man als äh, Social-Media-Plattform ähm, äh, hier Menschen, äh, bein also Menschen ähm, posten lässt, die problematisch sind zum Beispiel. Da mhm. springen ja auch Werbekunden ab. YouTube zum Beispiel ist ja super streng, was das angeht. Du musst halt werbefreundlich sein, sonst springt YouTube halt äh, die Werbekunden ab mhm. und damit wirst du dann auch abbestraft. Und wenn du natürlich halt aber eh schon ein Abo-Modell hast, ist man halt nicht nur ganz auf Werbekunden ähm, abhängig, ähm, von den Werbekunden abhängig und das könnte halt ein zusätzliches extra sicher, sicheres Einkommen sein. Mhm. Und Facebook hatte ja, ich glaube, nee, warte mal, Meta hat Milliarden von Nutzern. Schau mal vor, die zahlen alle auf einmal 12
0: Dollar. Das, ja, klar, natürlich. Ne? Aber es ist einfach nur Scheiße. ja. Vor allem Unternehmen sind halt daran gebunden. Man braucht Meta, wenn man halt Social Media macht. Mhm. Oh, fuck, man. Dann vielleicht doch zu Hootsuite? Zu <lacht> <lacht> so direkten Konsument? Ist halt auch ja, sauteuer. Die teuer. posten ja, die oh, posten ja auf, auf.
1: Auf Facebook und Twitter. Also, du musst mhm. dich schon den. Also, es geht ja eigentlich eher jetzt gerade bei Facebook ja nur um den blauen Haken. Ich, ich habe das nicht genau verstanden, ob es bei Twitter auch so ist, weil äh, bei Instagram auch so ist, weil die sprechen halt von Meta-Verified. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass sie das bei Instagram auch implementieren, weil das ja schon ein Statussymbol auch ist. Mhm. Vielleicht, ich, ich bin mir nicht sicher, vielleicht zahlt man dann irgendwie zusätzlich. I don't know, also ich weiß nicht, wie die das machen wollen, wir werden es sehen, aber ich finde diese Entwicklung erschreckend, weil ich habe ja schon darüber gesprochen, dass ich halt so viele Abos abgebrochen habe, weil ich es mir halt einfach nicht mehr leisten kann und wenn wir dann ja. halt zusätzlich so einen Mist noch bezahlen müssen, um vielleicht auf Grundeinstellungen zuzugreifen, ja. ich weiß ja nicht, was sie einschränken werden, macht mir das schon Angst. Ich finde es so krass,
0: wir hatten eine Zeit, wo wir alle Sachen illegal gestreamt haben, dann sind wir alle auf den legalen Scheiß umgegangen, umgestiegen und jetzt äh, wird es halt einfach noch teurer, obwohl wir bereit sind, Geld zu zahlen und eigentlich sind wir damit mm. immer gut gefahren, naja, egal, fuck ja, ja. it, wir gucken ich, einfach. Ich hatte Disney, HBO, Hulu, ja. Netflix, Prime, RTL Plus, Join... Ja, notfalls machen wir es einfach alles wieder äh. mit die illegalen Sachen. Dann ist es halt so, dann hat er mal, ja, Pech gehabt, ganz einfach. Ich bin froh, dass wir noch so unbekannt sind,
1: dass wir sowas sagen können. Ich weiß gar nicht,
0: ob das illegal ist, sowas zu sagen. Allegedly. Alles allegedly. Allegedly. Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen verwirrt, weil ich viele Schmerztabletten genommen habe. Genau, wir sind nicht zurechnungsfähig. <lacht> Chris okay. Brown sagt, lasst mich endlich in Ruhe, ihr Stinker. So, wir erinnern uns an Rihanna's Super Bowl, Super Bowl Performance. Und ähm, Chris Brown hat ja währenddessen in seiner Insta-Story sowas wie ähm, You Go Girl, sowas in der Art, gepostet. Und daraufhin sind die Leute wieder super wütend geworden, weil sie sich daran erinnert haben, was er 2009 gemacht hat, und zwar als er Rihanna verprügelt hat. Und wir nun uns zurück, 2009, ne, sind ja Bilder aufgetaucht von Rihanna, der Anklage hatte Chris Brown am Hals, dass er sie ähm, geschlagen hat. Und in diversen Interviews in einer eigenen Doku hat ja auch Chris mehrmals darüber gesprochen und auch, dass er es bereut. Genauso hat auch Rihanna darüber gesprochen, auch gesagt, dass sie ihm verziehen habe. Jetzt sind ja ganz viele Jahre seit 2009 vergangen und jetzt wird die Sache wieder, ja hochgekocht ist oder die warme, keine Ahnung, die Suppe wurde wieder erwärmt. Ich weiß nicht, wie man sagt. Ist ihm halt der Kragen geplatzt. <lacht> <lacht> Und die Suppe wurde wieder erwärmt, Leute. Genau. Und er hat gesagt, Leute, küsst mir den Arsch, wenn ihr allen ernstens wütend darüber seid, was ich mit 17 Jahren getan habe. Ich bin 33 Jahre alt. Daraufhin veröffentlichte er dann Bilder zahlreicher weißer SchauspielerInnen, die ihre PartnerInnen in der Vergangenheit ebenfalls geschlagen haben und er schrieb wo ist cancel culture mit diesen weißen Künstlern die minderjährige Frauen daten ihre Frauen verprügeln und Bitches AIDS geben ach ja sie sind eure Freunde und dann the receipts er hat dann Bilder von Champagne gepostet Mel Gibson Nicholas Cage Ozzy Osbourne äh, Tommy Lee Charlie Sheen Steven Seagal Emma Roberts Carmen Electra und viele weitere Ah, einer hat geschrieben, naja, Chris Brown hat sich wahrscheinlich auch in dieser Liste wiedergefunden, das war halt so eine ganze Wikipedia-Liste von Leuten, die halt eine Anklage oder eine Anzeige am Arsch hatten, wegen halt ähm, häuslicher Gewalt und keine Ahnung, was ich davon halten soll, klar, es ist 2009 passiert, ich gebe ihm jetzt mal den Benefit of the Doubt und sage danach ist nichts mehr passiert, aber es sind nicht doch ein paar Sachen danach passiert, in Sachen häusliche Gewalt mit Chris Brown, Werner war doch nicht sein ja. einziges Opfer, oder? Nee, also ich, ich lese gerade, es gibt
1: so einen äh, Artikel von Screenshot Media, wo einfach mal aufgezählt wird, was welch, Also es geht halt generell um Chris Brown und seine Neigung zu gewalttätigen Verhalten. Mhm. Also das äh, angefangen natürlich mit Rihanna, dann halt mit ähm, Auseinandersetzung mit Drake in einem Nachtclub 2012, dann mit ähm, Schlägereien mit, mit dem Künstler Frank Ocean dann, was geht hier noch? He allegedly assaulted a woman in Orange County Nightclub. Also, er hat wohl auch eine Frau in einem ähm, ähm, California Nightclub angegangen. Dann, warte, was steht hier? Um, he had a third degree assault report filed after forcibly ejecting a woman from his tour bus. Okay, also er hat halt eine Frau von seinem Tourboss ähm, runtergeschmissen und sie dabei verletzt. Wobei, hm. Gut, wenn Fans halt natürlich übergriffig sind, weiß mhm. ich halt auch nicht. Dann soll er eine Frau im, ins Gesicht ges, äh, ge, geschlagen Scheiße. haben und ihr Handy gestohlen haben. Dann soll er ja. von seinem Ex-Manager ange, angeklagt werden sollen, äh, so, wegen ähm, Assault and Battery. Ach Gott, was ist das nochmal? Halt auch körperliche, äh, hier, also, mhm. hier, körperliche Gewalt und so. Aber das überspringe ich jetzt gerade, also ich lese halt einfach gerade, oh Gott, dann soll er eine Frau mit einer Waffe ähm, angegriffen haben, also zumindest so halt auf sie gerichtet haben und, oh Gott, dann soll er 2022, nee, 2020 auf einer Yacht eine Frau mit Drogen vollgepumpt haben und sie vergewaltigt haben. Ah ja. Mhm. Und genau, also es gibt halt immer mal wieder Sachen, die ja. halt auftauchen. Die halt einfach, Ach. und das ist halt wichtig, eine, ähm, ein Muster hergeben,
0: wie er sich verhält. Er hat und halt einen Dachschaden, ganz offensichtlich, muss eigentlich genau. dringend in Therapie oder halt weggesperrt werden. Das kann doch nicht sein. Also deswegen denke ich mir nur so, ey, halt die Fresse. In dem Moment war ich so, ja, okay, du hast recht, aber danach hat so kurz irgendwo mein Hintertürchen da im Hirn mhm. gekitzelt. Dann war ich so, warte mal, das war doch nicht die einzige Sache, die der gemacht hat. Der ist doch dafür bekannt. Kanten abgewichster Typ zu sein, der alles schlägt, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Also, der hat ja. voll das Problem. Und um sich dann voll. hinzustellen, Und klar, natürlich hat er recht, aber das ist halt in dem Fall krasser Whataboutism. So, Du bist ja, nicht genau. besser. Ja,
1: Genau, und ich meine, gut, wir müssen halt auch sagen, er hat ja
0: Mel Gibson aufgezählt, der
1: hat nun mal sehr viel Karrieremöglichkeiten verloren. Nicolas Cage, na, ja, weiß ich gar nicht. Er ist auf jeden Fall halt ja ein scheiß Image und wird auch, ist auch generell nicht beliebt aber Der bekommt hat leider auch immer noch mhm. Filmrollen. Gerade noch, noch mit genau, Pedro was, was Pascal, ne? Ach Sind genau, jetzt mit filmen? Pedro Pascal. Genau, gut, Charlie Sheen sowieso. Emma Roberts, ja okay, das ist halt auch echt krass, ne? Sie soll ja... Ich glaube, das ist auch bewiesen, aber mhm. was weiß ich nicht genau. Den Co-Star hier von
0: ähm, American Horror Story, ne? No? Evan Peters, yeah. genau.
1: Soll er ihn, ihn ja auch, soll sie ihn geschlagen haben? Also, das ist halt genau, wie du sagt, gesagt hast, stimmt, was er sagt, aber konzentrieren wir uns mal auf dich. Und es ist halt. Ganz ehrlich, mir tut es halt auch leid für Künstler, die so coole Musik machen mhm. und dass, dass ich halt keinen Bock habe, die zu hören, keinen Bock habe, die zu unterstützen, ähm, weil die so ein Verhalten an den Tag legen. Ja. So, ich habe mich mit einer äh, Followerin unterhalten, wo wir auch beide gesagt haben: so der macht so geile Musik, aber ey, das geht nicht. So, wir können ihn nicht unterstützen. Ist, ja. Ich kann nicht zu dem auf Tour jetzt gehen und äh, obwohl er all das gemacht hat, den Frauen das alles angetan hat und halt anscheinend mehreren Menschen äh, ja. was angetan hat. Deswegen. Ja, yep. naja. Ja, gut.
0: Ugh. Next, ja. Jeffree Star, die letzte liebste Woche. So, was <lacht> hat er jetzt wieder es. gemacht? Ja.
1: ja, also an sich im Vergleich zu dem, was wir sonst noch alles vorgelesen haben, war es jetzt doch nicht so schlimm, aber... <lacht> ähm, beauty influencer yakfarm besitzer ich wusste nicht, was Jacks sind, das ist aber anscheinend sind's Tiere, die so ein bisschen aussehen wie so Buffalos, so große... Große Tiere auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und insgesamt super problematischer Mensch, Jeffrey Star. Bei dem muss man ja auch sagen, viele lange nicht gewusst haben, <lacht> ob es ein Mensch oder ein Alien ist. Er hat sich selber als Alien bezeichnet. Oh mein Gott, wie man halt Klum.
0: auch. Was? <lacht> Dachte man das bei ihr auch? Nein, was? ich denke das aber. Ich weiß nicht, ob sie ein Mensch oder ein Roboter ist, aber ja. Also. Ja, also
1: bei ihm weiß man halt ne auch, äh, viele haben ja auch diskutiert, ist er ein Mann, ist er eine Frau. Generell also diese ganzen problematischen Diskussionen, die darüber geführt sind. Aber mhm. er macht das ja mit Absicht, er kokettiert kuk ja auch damit, mhm. weil er sich halt sehr interessant anzieht. Ne? Ja. Und er kam jedenfalls unter Beschuss und das hätte ich nie gedacht, dass er das sagt. Ähm, als er zu Gast war beim Podcast Taylor Lew Lewins, Lewins Bossin with the Boys. Oh Gott, ja. I don't know, keine Ahnung, ähm, zu Gast war und er feuerte halt direkt mit der Aussage, ich mag diesen Bullshit nicht, diese they und them Pronomen und der ganze andere Mist, der während der Pandemie dazukam, weil alle so verdammt langweil, gelangweilt in ihrem verdammten Zuhause waren, ähm, geht mir halt alles auf den Sack. Deswegen mögen mich konservative Menschen so sehr, weil ich echt bin. Du bist nicht they, they them, du bist trans, ein Mann oder eine Frau. Mhm. Mhm. Was laberst du, Junge? Ne? Interessanterweise war <lacht> nämlich vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich vor der Pandemie, seine Aussage, geschlechterspezifische Doppeldeutigkeit kann sich in Make-up, Mode, sexuelle Identität, Geschlechteridentität einfach allem zeigen. Was mhm. ist es nun? Weißt du? So, yep. Warum muss man sich entscheiden? Du musst dich nämlich auch nicht dafür entscheiden. Ne? Und auf Social Media feuerten natürlich auch alle möglichen Leute zurück. Und eine meinte, eine kommentierte, Falls es also nicht klar ist, Jeffree ja. Star ist ein Trickbetrüger, der die gesamte LGBTQ-Plus-Gemeinschaft vor dem Bus wirft, wenn es ihm in die Tasche bringt. Wahrscheinlich, äh, wenn es ihm Geld bringt, ne? Automatisch generiert, genau. Wenn es ihm Geld bringt. Ein anderer ähm, Nee, genau, dann hat, sie, hat er wiederum kommentiert. Ja, er identifiziert sich als er. Oh, spannend. Ähm, ich habe das ich habe gesagt, dass ich diese Pronomen nicht mag und nicht, dass diese Menschen nicht existieren. Ich bin halt oldschool und was, mir nicht, was wir nicht machen, ist mir vorzuwerfen, ich sei ein Teil lgbtq denn ich gehöre ja selbst dazu. Okay, nur weil du schwul bist, ja. heißt es nicht, dass du ein Arschloch sein darfst ja. und du keine
0: ähm, Probleme daraus bekommst. Ja. Ist einfach so. Ja. Krass, ich finde es einfach, das ist ja wie mit Trisha Paytas, also das sind diese Generation YouTuber, die Einfach so gehen, wie, wo gerade halt denk, das Geld oder halt, keine Ahnung, ja, genau. der Cloud weht. Ne? Also, es, ist, genau. es, ist grad, es passt gerade gut, sowas zu sagen. Ah, weißt du was, ich sag da mal hier das. Und du fragst dich einfach, okay, ihr seid so oh, einfach korrupt. Ja, ein, hässlicher, er ist Mensch. ein halt hässlicher Mensch ist das, ganz Total, einfach. total.
1: Ja, er ist halt 37, ne? Also, so ich glaube, er ist aber schon der Älteste so von den. Leuten, die von früher noch bekannt sind, mhm. und er weiß halt genau, wie man mit Social Media umgeht. Ne? Also der, der, ist schon echt gut darin. Und ähm, er macht, ich fand sein Make-up eigentlich auch ganz gut und seine Reviews waren halt auch zuverlässig. Und deswegen finde ich es halt einfach so schade, dass er halt so ein ekelhafter Mensch ist.
0: Ja, ja, genau das. Und dass er halt jetzt wirklich, ne, er hat sich getraut, wieder zurückzukommen nach all dem äh, Drama, Gaddon. Und dann haut oh, er das nicht. halt raus, denkst du nur so, okay, du gibst einfach keinen Fick irgendwie nee. auf. Naja, ach Gott, nee. scheiß Jeffree Star, wirklich.
1: Ja, und dann und dann äh, hier ähm, tut er auch noch so, als ob es so geil sei, dass Konservative ja. äh, ihn gut finden. Ja. Ich würde mich sowas von hinterfragen, wenn die AfD auf einmal käme und ja. Würde sagen, ja, das, was Marcel der sagt, ist super. Und und
0: der ist der Erste, geht der sonst krass. wo landet, wenn es nach denen geht, nach den Konservativen, so ungefähr. ja, ja klar, also. natürlich okay, sorry, aber okay, egal, so, wir machen jetzt Feierabend, <lacht> Leute, folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter okay, Podcast. und natürlich abonniert diesen Podcast für mehr Popkultur-Content auf Spotify, Apple Podcast über oder überall dort, wo ihr uns hört und hinterlasst uns natürlich eine positive Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay ciao. ciao.